0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr zu einer neuen Folge des Podcasts Happy Job Happy Life zu begrüßen. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Svenja Gossing und ja, ich versuche in diesem Podcast mein Herzensthema mit euch zu teilen und euch viele Impulse, Tools und natürlich inspirierende Persönlichkeiten rund um das Thema Traumjob, Work-Life-Balance, neue Arbeitsformate, karriere etc. zu geben. Und in der heutigen Folge möchte ich einen kurzen, ja, ich nenne es mal Gedankenanstoß rund um das Thema Perfektion und Fehlerkultur geben. Also vor allem vor der Frage, wie passt das Ganze zusammen, passt das überhaupt zusammen? Das Wort Fehlerkultur ist momentan in der Tat in ja fast aller Munde. Also gerade wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet, was vielleicht von einem starken Veränderungsprozess geprägt ist in verschiedenen HR-Zeitschriften oder auch im Internet. Ihr findet immer wieder diesen Begriff Fehlerkultur oft irgendwie begleitet mit Sätzen, wir benötigen eine Fehlerkultur oder wir haben keine Fehlerkultur und irgendwie scheint gefühlt die ganze Welt davon zu sprechen, nur Oft ist wirklich ähm, vielen und auch den Beteiligten, muss man dazu sagen, überhaupt nicht klar, was das ganze Thema oder was Fehlerkultur eigentlich wirklich heißt, aber vor allem auch bedeutet. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch gerade, was hat das mit dir überhaupt zu tun? Und ja, das ist so das Ziel der heutigen Podcast-Folge. Es hat nämlich ganz, ganz viel mit dir, mit uns allen zu tun, Ja, weil es eben sehr stark mit unserer persönlichen Haltung, ähm, wie wir arbeiten, verknüpft ist Und damit natürlich euch auch einfach eine ganz wichtige Möglichkeit gibt, euch zukunftsfähiger in eurer Arbeitswelt, in eurem Job aufzustellen. Und deswegen möchte ich euch gerne diesen Gedankenimpuls heute mitgeben. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt zu sehr schon aushole, starten wir einfach mal ganz einfach von vorne und zwar mit einer ganz simplen Definition. Was versteht man eigentlich wirklich unter dem Begriff Fehlerkultur? Wenn man also klassisch in der gängigen Fachliteratur oder Wikipedia nachschaut, versteht man unter Fehlerkultur die Art und Weise, wie wir in einem Unternehmen, in einem System, kann zum Beispiel auch eine Familie sein oder Ähnliches, in einem Team mit Fehlern umgehen. Der Begriff selber stammt klassisch aus der Soziologie bzw. aus den Sozialwissenschaften und scheint natürlich gerade, wenn man sich das so vergegenwärtigt, sehr, sehr stark mit der individuellen, entweder Teamkultur oder Unternehmenskultur halt zusammenzuhängen. Also sprich, die Fehlerkultur scheint geprägt zu sein von den unterschiedlichen Teilnehmern dieser Gesamtheit, dieses Systems, dieser Familie. Das ist jetzt nicht sonderlich ähm, erstaunlich, sage ich jetzt mal, aber die Frage ist vor diesem Hintergrund, warum ist eigentlich dieser Begriff momentan in aller Munde? Und meines Erachtens hat dieses Thema ganz, ganz stark mit der Zeit zu tun, in der wir leben. Nämlich, ähm, wir sind eben momentan in der Arbeitswelt von einem absoluten Wandel betroffen. Also wir sehen, dass neue Fähigkeiten gefordert werden von Mitarbeitern, dass wir neue Jobprofile mit viel mehr digitalen Fähigkeiten ausbilden. Und gleichzeitig sehen wir, dass auch unsere Unternehmen sich immer schneller verändern müssen, indem sie zum Beispiel neue Geschäftsmodelle hervorbringen. Und ähm, natürlich auf diese Veränderung im Markt, die diverse Faktoren zum Einfluss hat, aber vor allem natürlich ein ganz großer Effekt hat einfach die zunehmende Digitalisierung, natürlich eine Veränderung bedeutet. Das heißt, in unserer alltäglichen Arbeitswelt ist es heutzutage gang und gäbe geworden, dass wir flexibler auf Veränderungen entsprechend reagieren Also als Beispiel, es ist heutzutage viel häufiger, dass wir Jobwechsel haben als vielleicht noch vor 20 Jahren. Also denken wir an unsere Eltern, die waren teilweise 20, 30 Jahre in der gleichen Firma. Das ist heute eher eine Seltenheit. Wir haben auch natürlich genau das Gleiche, dass sich unsere Arbeitszeit flexibilisiert hat. Nicht überall, aber es gibt immer mehr Modelle, wo es darum geht, dass man aus dem Homeoffice arbeiten kann. Daneben sehen wir natürlich auch, dass die Digitalisierung Jobs teilweise wegfallen lässt, weil sie vielleicht durch Software oder ähnliches wesentlich besser gemacht werden können, aber auch gleichzeitig neue Jobs entstehen lässt, wo wiederum auch neue Fähigkeiten, neue Jobbilder rundherum sich ausprägen. Und Tatsache ist, dass die Veränderung in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit erfolgt. Ja, und all diese Beispiele und Impulse, die jetzt natürlich nur exemplarisch für den ganzen Effekt rund um das Thema Digitalisierung und Veränderung der Arbeitswelt eben gerade passieren, erwecken natürlich eben auch dieses Wort Fehlerkultur. Und zwar vor dem Hintergrund, wir müssen uns einfach, weil wir uns in dieser rasanten Veränderung eben befinden, viel schneller auf die Neuerungen, die um uns herum passieren, einfach reagieren was einst vielleicht mal noch ein strategisch langfristiges Plan war, also das klassische Beispiel der Fünfjahresplan, egal in welcher Facette, ob es auf unternehmerischer Seite ist oder vielleicht auch für das Einzelunternehmen, ist heutzutage, ich sag mal, vielleicht noch eine sehr grobe Orientierungsgröße, weil wir alle nicht wissen, was in fünf Jahren ist. Also denkt mal zurück an fünf Jahre vorher, wie die technologische Entwicklung aussah. Ich weiß gar nicht, ich glaube 2014 ist Instagram entstanden. Guckt mal, wo Instagram heute ist, vor fünf Jahren. Fünf Jahre später besser gesagt. Also ganz konkret, das Planen und die Sicherheit, die wir ursprünglich hatten, auf Sachen zu reagieren, ist einfach weggefallen. Und das erfordert letzten Endes das Experimentieren. Also übersetzt mit weniger Wissen und eben Annahmen einfach zu machen. Und dieses einfach mal machen, auszuprobieren und dann aus den Ergebnissen zu lernen, ist einfach genau die Haltung, die hilft, die benötigten Informationen, die uns fehlen, die wir eben nicht mehr vorhersehen können, eben zu erhalten. Startups haben das natürlich perfektioniert, das ist sozusagen Quintessenz deren oder ihrer Geschäftsmodelle die sie letzten Endes auf Basis von ganz, ganz groben Hypothesen entwickeln und dann eben versuchen, mit vielen, vielen kleinen Tests und vielen, vielen Informationen, die dabei rauskommen, ja, wie soll ich sagen, eine Geschäftsidee eben ähm, zu bestätigen oder eben auch zu kippen, man nennt das eben auch zu validieren. Das ist übrigens auch der Grund, warum Unternehmen immer sehr stark auf Startups in dem Falle schieben. Aus meiner Sicht bedeutet also der Begriff Fehlerkultur sehr stark eine Haltung, die ihr an den Tag legt, um mit nicht vorhandenen Informationen sozusagen umzugehen. Also dadurch, dass ihr schneller in der heutigen Zeit gefordert seid, Entscheidungen zu treffen, schneller reagieren müsst, werden euch zwangsläufig Fehler unterlaufen. Und ähm, Fehler ist in diesem Fall auch einfach kein guter, gutes Wort, sondern es geht eher darum, dass ihr aus den Ergebnissen lernt. Also eigentlich müsste man von einer Lernkultur sprechen, um dann vielleicht in der nächsten Runde einfach bessere Entscheidungen machen zu können. Aber wir haben einfach heute nicht mehr den Planungshorizont, den es mal gab. Und weil das so, ich nenne es mal, fundamental einfach in unsere Arbeitswelt eingezogen ist, in die Unternehmen, wird natürlich das als wichtige kulturelle Haltung und Haltung des Einzelnen eben immer mehr gefordert. Deswegen ist dieser Begriff momentan so ein unglaublicher Hype. Ja, und natürlich auf theoretischer Ebene hört sich das alles jetzt auch total logisch an. Okay, wir dürfen mehr Fehler machen und wir brauchen eine Fehlerkultur bzw. eine Lernkultur und dann lernen wir alle gemeinsam und so weiter und so fort. Und ähm, Tatsache ist aber, dass es leider so nicht funktioniert, denn ähm, nicht umsonst gibt es ganz, ganz viele Unternehmen, die einfach sagen, ja, wir versuchen es, aber wir haben keine Fehlerkultur. Und es liegt einfach ganz konkret. Und da ist die Brücke sozusagen auch zu uns alle zu schlagen. Es liegt an uns. Also spätestens da, wo wir von einer Fehlerkultur oder von der Möglichkeit eben auch ähm, reden, zu experimentieren, um eben Fehler zu machen. Und ich benutze bewusst dieses Wort Fehler weiterhin, obwohl ich es nicht sonderlich mag in diesem Zusammenhang. Springt bei uns sehr häufig was an. Also entweder vertrauen wir der Umgebung, wo wir Fehler machen dürfen. Oder wir tun es nicht und haben Angst, vielleicht bestraft zu werden, weil das ist ja das, was wir auch in der Schule oder eben auch durch verschiedene Vorgesetzte, die es eben bevorzugt eben als Führungsstil halt handhaben, Menschen ganz klar einfach auch immer wieder in ihre Schranken zu weisen, das ist natürlich etwas, was wir alle oder die meisten von uns einfach erlernt haben, wie gesagt, über Schule bis hin in die Berufsausbildung. Deswegen ist natürlich ja die Einführung oder die Belebung einer Fehlerkultur in der Arbeitswelt halt ein wahnsinnig schwieriges Unterfangen. Der zweite Punkt, der das auch noch erschwert, ist, dass wir, besonders in Deutschland würde ich mal behaupten, ähm, natürlich Perfektionismus häufig sehr positiv bewerten. Also sprich, die klassische Schwäche, die ja viele gerne auch in Bewerbungsgesprächen als eigentlich indirekte Stärke anführen, Wo es eben darum geht, natürlich gerade eigentlich durch Perfektion Fehler zu vermeiden und darauf natürlich jetzt eine Fehlerkultur aufbauen zu wollen, bedeutet wirklich ein fundamentales Umdenken. Und das Umdenken kann eben nur bedingt von oben vorgelebt werden. Also man kann faktisch irgendwo vielleicht dafür sorgen, dass der Rahmen auf der Arbeitswelt eben Vertrauen schafft. Darum geht es am Ende. Dass die Führungskräfte eben Vertrauen im Team etablieren, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, und ich glaube, das ist das Zentrale, dass wir selber halt eben uns vielleicht versuchen, einen Schubs zu geben und da eben auch offen ranzugehen. Also zu versuchen, eben mit dieser Fehlerkultur, wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind, Ausrufezeichen, natürlich da irgendwo uns fit für die Zukunft aufzustellen, weil die Veränderungen, die ich ja eingangs sehr ausführend eben auch geschildert habe, die sind einfach gegeben und genau diese Fähigkeiten, also ich wiederhole nochmal, flexibel uns auf Veränderungen anpassen zu können, wirklich mit dieser Unsicherheit auch irgendwie lernen umzugehen, dass wir nicht alles vorher planen können und dass es eben nicht mehr darum geht, erst langfristige Analysen vielleicht zu machen, Es ist immer darum geht, Sicherheit sozusagen zu bekommen, darum geht es nicht mehr, sondern es geht darum, Dinge auszuprobieren, einfach mal zu machen und eben aus diesen Versuchen zu lernen und ähm, dass die Ergebnisse dann nicht 150 sind, das ist eben ein Teil dieser Fehler in Klammern Lernkultur. Und vielleicht denken jetzt einige von euch, okay, das ist alles super leicht gesagt, aber in meinem Arbeitsumfeld etc. etc. Ganz klar und als Coach ähm, bin ich davon absolut überzeugt, ihr könnt natürlich immer nur euch selber verändern. Ihr könnt nie eure Umgebung, in der ihr arbeitet, in der ihr lebt, ändern. Aber ich kann euch aus meiner eigenen Geschichte sagen, ähm, dass wenn ihr euch anfangt zu verändern, eben auch oft euch oder sich die Außenwelt verändert. Also zumindest ist da ein sehr hohes Potenzial. Ich selber bin, ich glaube, von Hause aus eher perfektionistisch immer gewesen, ähm, Ich habe super lange, wenn es darum ging, vielleicht irgendwelche Präsentationsunterlagen für Vorgesetzte fertig zu machen, ganz lange an diesen Unterlagen wirklich festgehalten, weil ich Angst hatte, dass sie nicht gut genug sind. Also indirekt ging es natürlich da persönlich um meinen eigenen Glaubenssatz, nämlich ähm, ja Angst, dass ich nicht gut genug bin, beziehungsweise ich hatte Angst vor Fehlern und eben auch davor sanktioniert zu werden, weil auch ich das eben in verschiedenen Jobs erlebt habe, wie da auch teilweise eben, ja, ich nenne es mal sanktioniert worden ist, vielleicht teilweise berechtigt, manchmal auch nicht berechtigt. Und das gehörte einfach zum Usus So hatte ich auch lange, lange Zeit wirklich Probleme gehabt, mich da zu öffnen. Und für mich kam eigentlich erst dieses Lernmoment, als ich damals mein eigenes Startup aufgebaut habe, also wirklich auch in die Startup-Welt eintauchen durfte, wo es gang und gäbe war, einfach Annahmen, die man getroffen hat, also Hypothesen, Zu testen. Also, beispielsweise, ich hatte eine Idee, ich wusste nicht, wie die umgesetzt werden konnte. Ich wusste nicht, ob diese Idee überhaupt ähm, jemand kaufen würde, das Produkt oder ähnliches, was ich da im Kopf hatte. Und daher musste ich ganz viele kleine Tests machen, die teilweise eben gut gelaufen sind und teilweise eben nicht gut gelaufen sind. Und Durch dieses einfach mal ausprobieren und neugierig zu sein, habe ich irgendwie eher indirekt immer mehr diese Angst davor abgebaut, eben nicht mehr perfekt und ähm, fehlerfrei, was sowieso ein absoluter Unsinn ist, weil ich glaube, man kann nie perfekt und fehlerfrei sein und ist auch überhaupt keiner strebenswerter Zustand, davon mal abgesehen, aber genau das eben abzulegen. Das heißt, ich habe mir einen Bereich gesucht, in dem ich ganz klar eine Fehlertoleranz, eine Lerntoleranz eben mir geben konnte. Und es gibt natürlich trotzdem immer noch Bereiche in meinem Leben, wo das eben nicht okay ist, wo ich wirklich in dem klassischen Sinne einfach fehlerfreie Unterlagen oder fehlerfreie Ergebnisse etc. eben abliefern muss. Also ein klassisches Beispiel, jetzt nicht aus meiner eigenen Vita, aber im Krisenmanagement, wenn es um Menschenleben geht oder ähnliches, ist das natürlich eine ganz andere Situation. Ich habe irgendwie durch eine neue Erfahrung auch den dahinterliegenden Glaubenssatz, nämlich die Angst vor Fehlern, bei mir immer mehr abgebaut. Und ja, ich möchte euch einfach vielleicht so eine Handvoll Tipps mitgeben, die ich sowohl bei mir als auch bei vielen Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, immer wieder ja auch beobachtet habe oder auch teilweise mit begleiten durfte und vielleicht für euch einfach auch als Impuls vor diesem Hintergrund Fehlerkultur und Perfektionismus, wie könnt ihr euch selber die Chance geben, diese Fähigkeit eben ein Ja zu Fehler-Lernkultur eben aufzubauen und dieses Ja eben euch zu geben. Ja, und vielleicht so ein paar Impulse, die ich euch gerne mitgeben möchte. Ich glaube, es geht immer darum, sich anzuschauen, in welchem Bereich meines Lebens, in welchem Teil meiner Aufgabe, ähm, meines Arbeitsbereichs ist es okay, Fehler zu machen. Und ich benutze hier, wie gesagt, bewusst dieses Wort Fehler, ähm, obwohl ich es selber sehr, sehr bewertend immer finde. Also wirklich zu schauen, wenn ich jetzt meinetwegen das neue Projekt einfach mal anders angehe, vielleicht mal in eine andere Arbeitsweise versuche, das aufzubauen, ähm, vielleicht schnellere Ergebnisse bringe, aber dafür nicht so fundierte Voranalysen getroffen habe, aber dafür schneller entscheidungsfähig bin. Ist es okay oder wird es mir sozusagen im schlimmsten Fall, ich sage es jetzt mal ganz drastisch, den Kopf kosten? Also ich glaube, da geht es erstmal zu differenzieren, wo ist eine Fehlertoleranz in Ordnung und wo nicht. Ich glaube auch, dass es darum geht, eine Haltung einfach ähm, an Tag zu legen, dass Fehler nicht bedeuten, dass man schlecht ist oder ungenügend, so wie ich jetzt meinen Glaubenssatz, den ich damals hatte, eben geschildert habe, sondern es geht darum, Fehler zu machen, um wirklich zu lernen, um zu wachsen. Weil ihr alle kennt das Beispiel, wenn man Kinder beobachtet: Kinder probieren immer wieder aus und sie fallen hin, wenn sie zum Beispiel ähm, irgendetwas erlernen wollen. Vielleicht verbrennen sie sich die Finger an der Herdplatte, obwohl man ihnen fünfmal gesagt hat, dass sie sie nicht anfassen sollen. Aber irgendwann lernen sie davon und finden andere Wege. Und ich glaube, darum geht es in dem Ganzen. Also wirklich eher manchmal eine offene und frische Sicht, sorry, eine offene und frische Sicht eines Kindes auf ein Projekt, auf ein Thema, auf eine Idee, die ihr habt, eben auch zu richten. Ich glaube, das gilt sowohl für uns als Mitarbeiter, als auch wenn du vielleicht in der Rolle einer Führungskraft bist, einfach zu schauen, wie kannst du vielleicht eine Kultur schaffen, in dem dein Team genau das leben kann, in dem Fehler in manchen Bereichen okay sind, in dem vielleicht neue Herangehensweisen okay sind und warum auch eben vielleicht nicht. Ich glaube, was wichtig ist, ist eben auch nicht nur Fehler zu machen wegen der Fehler, also wegen des Lernens alleine. Natürlich steht das Lernen schon im Vordergrund, aber auch wirklich zu verstehen, was hat man da eigentlich gelernt? Also wirklich im Nachgang zu analysieren und sich da Zeit zu nehmen. Und je nachdem, wie ihr das im Unternehmen handhabt, je nachdem, wo ihr gerade seid, ob ihr selbstständig seid oder nicht, aber wenn man realistisch ist, viele Teams, viele Projekte werden niemals wirklich im Nachgang angeschaut, um da in irgendeiner irgendeiner Form ein Learning, eine Verbesserung für das nächste Projekt rauszuziehen. Sondern in den meisten Fällen ist man eigentlich immer nur glücklich, dass das Projekt endlich abgeschlossen ist. Deswegen immer wieder zu gucken, kurzkettig wirklich drauf zu schauen, was konntet ihr mitnehmen, was habt ihr gelernt, was könnt ihr vielleicht für die nächste Runde, für den nächsten Versuch, was auch immer ihr gerade inhaltlich macht, eben vielleicht besser machen. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, wirklich auch von der Idee Abstand zu nehmen, dass man immer erfolgreich sein muss. Ich glaube, in unserer Gesellschaft haben wir so ein geprägtes Bild davon, immer wachsen zu müssen und immer erfolgreich zu sein. Auch das Bild ist einfach finde ich kein realistisches Bild, wenn man sich das eigene Leben mal anschaut. Ich glaube, wir alle können von Ups und Downs im Leben halt einfach berichten, egal in welcher Natur, sei es auf privater oder sei es auf beruflicher Ebene. Und ähm, das Leben ist einfach wie so ein Herzschlag. Ich finde immer, das ist ein sehr schönes Bild, eine Zickzacklinie. Und genauso ist es auch bei Projekten oder genauso ist es auch bei Experimenten. Mal funktionieren sie und mal funktionieren sie nicht. Also deswegen es ist auch okay, einfach Sachen, Projekte, die nicht funktionieren, Business-Ideen, die nicht funktionieren, gehen lassen zu dürfen. Und ähm, ich habe das selber mit meinem Startup machen dürfen und müssen. Es war auch ein Prozess für mich, ein wahnsinniger Lernprozess. Und es war immer wieder spannend, dann die Reaktion der Leute zu sehen, die mich immer gefragt haben, wie ich mit dem Failure, also quasi mit ähm, dem Nichterfolg, ähm, dass mein Startup damals eben gescheitert ist, umgehe. Wo ich immer denen gesagt habe, ich habe das nie so empfunden. Natürlich war es eine ganz schmerzliche Reise, etwas, woran ich geglaubt habe, gehen zu lassen. Auf der anderen Seite habe ich so viel mitgenommen, für mich eine so wahnsinnige Lernreise gemacht, die ich niemals in irgendwie einer anderen Dimension gemacht hätte. So Sprich, vielleicht macht das Bild, macht das, was ihr lernt in dem Moment, wenn es verknüpft ist mit einem, ich nenne es mal Misserfolg in Anführungszeichen, nicht immer direkt Sinn, aber wenn ihr zurückblickt, wird es auf jeden Fall Sinn machen. Ja, und ich finde es auch immer schön, über Fehler ehrlich zu sprechen. Also wirklich zu gucken und das auch miteinander zu teilen. Das hat natürlich auch was mit der Analyse zu tun, wenn ihr sowieso vielleicht in Teams arbeitet oder Ähnliches und euch Projekte oder irgendwas anschaut. Aber wirklich zu gucken, ähm, ja, ich habe einen Fehler gemacht und dazu zu stehen. Und es hat auch ganz, ganz viel mit Fehlerkultur zu tun. Also ich fasse mal zusammen noch mal ganz grob. Die Fehlerkultur ist ein ganz wichtiges Instrument, egal auf welcher Ebene, sei es auf einer unternehmerischen Ebene oder auch auf einer persönlichen Ebene, die euch helfen wird, wirklich mit diesen extremen Veränderungen, die wir in unterschiedlichen Dimensionen fühlen, einfach besser umgehen zu können. Und ähm, Fehlerkultur wirklich als, als ernsthafte Lernkultur zu übersetzen, würde ich persönlich besser finden. Ähm, aber eben der klassische Perfektionismus, den wir viel, an vielen Stellen gelernt haben, ist einfach heute aus meiner Sicht absolut fehl am Platz. Es gibt Bereiche, wo sicherlich eine Fehlerfreiheit absolut lebensnotwendig ist und das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Aber in dem Großteil der Bereiche, wo wir unterwegs sind, ist eine Fehlerkultur absolut akzeptabel. Und da geht es eher zu gucken, wie viel Toleranz und wie viel Fehlerbereiche sozusagen ähm, kann ich mir erlauben und wie viel nicht. Und das geht genauso für uns als Individuum. Ja, und absolut bedeutend ist natürlich, dass diese Veränderung ähm, oder diese Ausprägung dieser Fähigkeiten, die eine Fehlerkultur oder eine Lernkultur überhaupt ermöglichen, nur über uns passieren kann. Also nur wenn wir uns entsprechend aufstellen und das ermöglichen, indem wir offen und neugierig und mit der Sicht eines Kindes auf Themen, Projekte oder Ähnliches halt eben schauen und weniger immer von uns selber verlangen, immer erfolgreich zu sein, immer irgendwie wachsen zu müssen oder auch immer irgendwie perfektionistisch uns eine Null-Fehler-Politik sozusagen selber aufzuerlegen oder Regel besser gesagt, nur dann wird sowas überhaupt halt greifen können. Aber es wird notwendig werden, dadurch, dass eben sich die Welt so verändert, wie sie sich verändert. Ja, und ich möchte euch einfach sehr gerne noch mit einem kleinen Zitat lassen, und zwar von Robert Dreikus, der sich mal zu diesem Thema geäußert hat, und der sagte bereits 1971, wenn wir unsere Fehler ohne die Furcht, Status zu verlieren, hinnehmen könnten, wären wir zu besseren Leistungen fähig und würden sogar weniger Fehler machen. Also in diesem Sinne, liebe Grüße. So, ich hoffe natürlich, dass euch dieser Impuls heute, es war mehr ein Gedankenimpuls rund um das Thema Fehlerkultur, Perfektionismus und auch so ein bisschen die Frage, was hat das mit euch zu tun, dass euch dieser Impuls gefallen hat. Ich würde mich natürlich wie immer über euer Feedback freuen und ja, ihr könnt das Ganze tun, ganz einfach entweder über Instagram selbst und zwar svenja.gossing, da findet ihr mich, Ihr könnt mir natürlich auch immer eine persönliche E-Mail schreiben. Ich freue mich immer über Feedback, ich freue mich auch über Themenwünsche und ähm, ja, wünsche euch einfach für den Rest der Woche noch eine wunderschön erfolgreiche Woche und hoffentlich ähm, ganz viel Fehlerakzeptanz, was euch selbst betrifft. Bis ganz, ganz bald und herzliche Grüße, eure Svenja.